0: Esa es mi vida, se oye como muy este, cliché, pero sí. Desayuno radio, como radio, seno radio. Me echo mi refrigerio de radio, me acuesto con el radio, me relaciono sexualmente con el radio.
1: ¿Cómo están? Bienvenidos a este quinto episodio de Ex All Stars. La verdad es que ha sido un gustazo tener a mis ex compañeros amigos de toda la vida en esta serie de podcast donde pues son esas voces que algún momento escucharon a través de la estación naranja XFM y el día de hoy tenemos este quinto y último episodio y estamos cerrando con broche de oro porque el día de hoy tenemos a una persona que además de que es una persona que me enseñó muchísimo a nivel profesional y a nivel personal, también se convirtió en uno de mis mejores amigos de toda la vida y el día de hoy está con nosotros David Silva.
0: What up, my man? What up, motherfucker? <risa> gracias, güey. Gracias. Gracias. Este, está bonita la introducción. Me, me chivea, pues, que me digas esas cosas tan chingonas. No, pero siempre pero te lo aprendimos. Lo, dicho, ¿sí lo sabes. Sí.
1: Lo aprendimos un montón de cosas juntos eh, y hace rato que fuimos a comer. Porque, pues, fíjense que eh, David tuvo el buen gesto de, de venir a grabar de manera presencial. Yo le ofrecía que grabara... Eh, pues a distancia, porque está entre Ciudad de México y Querétaro Pero se tomó el tiempo de venir para acá, entonces ese gesto, ese gesto pues se agradece eh, Platicamos además, hace rato
0: Además vine con mis hijos pues ¿no? Sí, sí Que o sea, ya finalmente ya también son parte de la familia pues, de tu familia Sí, son ¿no? mis sobrinos también son sobrinos,
1: pues, pues. Hay un montón de cosas que no sé ni por dónde empezar Pero quisiera empezar por, por, por este, lo que platicábamos hace rato en la comida donde hablábamos de cuando llegaste a EXA, digamos que el equipo de EXA no fue el más amable, el más hospitalario cuando llegaste. Mira que de este lado, pues muchos levantamos la mano para tener ese puesto que era la dirección artística. Que uh -huh. el director artístico es pues quien, quien coordina, quien lleva pues prácticamente eh, la dirección de la estación, coordinando locutores, promociones, etcétera, que todo funcione bien. ¿Cómo uh -huh. fue tu recepción en León? este, pues de la chingada, no, fíjate que yo creo que
0: como, si, yo siempre me he considerado una persona como, como muy optimista, a un nivel, a un nivel en el que a veces no me doy cuenta cuando las cosas están mal, Ajá. a un nivel en el que a veces me bloqueo, no hombre, ¿cómo? o sea, no sé, por ejemplo, eh, se enferma uno de mis hijos y es, no tiene nada, sí me explico, pero son como bloqueos, como de, no, todo está bien, pues, no, Entonces, yo me acuerdo que cuando llegué, yo me enteré que la recepción no fue buena porque ustedes me platicaron No porque yo me he dado cuenta de que existía un rechazo A ver, Ajá. era natural pues Pero sabes
1: que es una yo la veo como una cualidad De hecho, sí. es que siempre es otra cosa que tiene David Que siempre le saca el lado positivo a las situaciones Aunque sean situaciones negativas Aunque te esté
0: llevando la chingada, todo, de todo se aprende pues Sí. Es que yo siempre me he manejado con un código
1: Que esto es, pues, es algo
0: completamente una enseñanza de mi mamá este, si, si la vida te pone algo enfrente, positivo o negativo, es porque lo mereces y puedes con eso. O sea, mereces las cosas buenas, mereces las cosas malas. Uh -huh. Es un decir, pues, algo hiciste para merecer cosas en abundancia y el éxito, algo lo provocaste. Okay. Y también provocas lo negativo, pues. Entonces, eso quiere decir que la vida te lo está poniendo enfrente porque vas a aprender uh -huh. y porque puedes con eso, pues. Entonces, en ese sentido, a lo mejor eso es lo que me ha preparado como para recibir chingazos, ¿no? Entonces, no, yo no me di cuenta, yo la verdad es que llegué, yo sabía, evidentemente, que muchos habían levantado la mano, yo lo hubiera hecho... Yo venía de Querétaro. Sí. Me decían la queretana, de hecho. Lo, mucho tiempo después me enteré que yo era la queretana y la queretana y la queretana. Que en realidad soy sonorense, ¿no? Pero bueno, me crié en Querétaro.
1: Y tú por dentro hay pendejos si supiera ¿Sí? yo.
0: Sí, yo ni, 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 ni queretana. Soy hermosillenza estúpida. Y este. Y entonces, pues no, 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 no me daba cuenta de eso. Sabía, pues, que podía existir cierto rechazo este Porque además era un morro de 21
1: años. Llegaste muy chavito.
0: Sí, yo tenía yo cumplí 21 años el, el 9 de marzo del 2007 y el primero de agosto del 2007 fue que, que llegué a León, bueno, que, que, que oficialmente ingresé a MBS. Porque
1: tienes otros planes, tú te ves ir a España, ¿no? A estudiar cine, una cosa así. Sí, estaba yo con una pata en Barcelona. Ajá. Este, iba
0: a ser una escuela de a estudiar. Interpretación cinematográfica O sea que yo iba como para actor Una madre así Pero fue un momento de crisis Porque en realidad no sabía qué quería Ajá. O sea, estaba yo trabajando para Grupo Imagen Que es donde actualmente estoy trabajando Este... Estuve como cuatro meses En el lanzamiento de un formato Que se llamó RMX Que era una estación musical En Querétaro, en una transición entre. Yo estaba en Hexa Querétaro luego esa concesión se le vende a Grupo Imagen, me jalan a mí a Grupo Imagen, estoy cuatro meses en Grupo Imagen, estaba un poco inconforme porque yo siempre he sido como muy inquieto. Entonces, al ser un, un, un formato que estaba en proceso de maduración, no había mucho, mucha cancha, como mucho margen de maniobra, como para crear y demás, ¿no? Estaba muy centralizado todo. Entonces, pues yo ya andaba con una pata en España cuando de pronto me habla el que era director artístico de Querétaro, y me dice, oye, el director artístico de León, Bernardo García, está por irse a México. Se lo va a jalar Jesse Cervantes a su equipo cercano. Y pues están buscando un director artístico. Yo fui plato de tercera mesa, ¿eh? déjame te digo.
1: Ah, sí, me acuerdo. llegaba y... primero otro chavo. ¿Cómo se llamaba?
0: No, espérate, en Querétaro la oposición ah. se le ofrecieron a dos, dos carnales míos antes. ¿No? Y estos güeyes chipilones, no sé, yo creo que es un tema que no lo hemos platicado. <risa> este, porque además el sueldo era muy bajo. Estaban ofreciendo muy poquita lana aquí, 15 mil pesos por una dirección artística en el 2007. 15 mil bolas. Yo iba a ganar lo mismo que estaba ganando en Grupo Imagen en Querétaro en ese entonces, que yo era coordinador de estación. Entonces, por los mismos 15 mil pesos me vine a, 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 a León porque para mí representaba una proyección profesional. La lana viene por añadidura, ese es otro de mis códigos. Y la neta es que sí, la lana cae solita, pues, cuando... Soy muy cliché, pero cuando haces lo que te gusta. Pues? Sí. Entonces llego, digo, esa injusticia luego cambió ¿eh? al paso de los años. Bueno, igual y ahorita llegamos al punto porque fue una historia <risa> chistosa. Este, entonces llego de, de 21 años, morro, aunque yo era muy metiche porque desde Querétaro yo este, pues siempre levantaba la mano para, oye, quiero aprender a programar, oye, quiero aprender a hacer continuidad. Vendí, llegué a vender también campañas publicitarias, andaba tiche. Entonces tenía como mucho conocimiento de muchas áreas. Bueno, tenía poco, como una embarrada de, de todas las áreas. Entonces yo conocía de peapa, según yo, conocía de peapa este, la radio. Entonces cuando, no, pues, pues ven a una entrevista. ¿no? Entonces ahí viene el chavito de 21 años a entrevistarse con Germán Subirán este Y pues ya platicamos y me preguntó cosas del rating, que si dónde tenía la estación, en qué lugar. Yo, la madre, pues yo no la tengo en ningún lado, ¿no? Porque yo no tenía una posición gerencial ni directiva. Tenía 21 años, yo era locutor en, en, y metiche. En, en todo. Y a veces programaba y cubría descansos y hacía operaba, me metía a la botarga, me valía madre, ¿no? Yo estaba metido en todo. Entonces, bueno, ya regreso a Querétaro y este, pues sí, te quedas. Órale, padrísimo, yo detengo mis planes de irme a España, este, tú te quedas, órale pues, me quedo. Pero como a la semana me dice Bernardo, oye, mi jefe quiere ver a un vato de Monterrey. Entonces, más y... bien fui plato de cuarta mesa.
1: Y... O, o sea, de quinta, mesa. No ya te habían dicho que sí, y luego te no, dijeron, no aguántanos, espérate, todavía no. Sí,
0: espérate <risas> tantito, quieren ver a este güey. Entonces, ven a este güey de Monterrey, nunca supe quién era, un vato que vino de Monterrey, y creo sí. que al mes se chipileó
1: y dijo a la chingada. Sí, estuvo como unas no, una semana yo creo, ¿Sí? muy poquito tiempo, yo sí lo conocí, no recuerdo su nombre, sí recuerdo, lo recuerdo físicamente, pero te das cuenta cuando la gente no va a durar o como que no lo veías muy convencido de, de, de venirse para acá. Entonces, este sí dijimos no va a durar y entonces llegaste tú. No, espérate. ¿Qué? Ya, pues ya metí en no, la pata, ya ibas el muslo
0: en, en, en España, yo me iba un, un 16 de septiembre del 2007 y yo me iba a España. Y me habla Bernardo y me dice, híjole David, ¿cómo vas con lo de España? Y yo, pues avanzado, ¿por qué? Pues es que fíjate que siempre sí, este, pues este vato de Monterrey no, no aguantó y pues dice mi jefe que, pues que aunque no está muy seguro porque estás muy chavo, pues órale que te va a dar la oportunidad. Y yo me acuerdo que pues, sí, sí me la pensé dos veces, me acuerdo que lo platiqué con mi mamá y mis hermanas, a los 21 años pues con quién platicas, ¿no? O sea, estás morro. Entonces, este, me acuerdo que mi mamá me dijo, mira, España no se va a ir a ningún lado, cálate un año, esto es lo que más te gusta, güey, cálate un año, si no funciona, te vas a España, pues, ¿cuál es el pedo, no? Pues, órale, órale, pues, va, jalo, órale, fregón, el lunes nos vemos en León, va, esto debe haber sido un lunes, pontú, un lunes en una semana anterior. El jueves de esa misma semana, yo ya había renunciado a Grupo Imagen, ya había entregado y la chingada.
1: Ya habías cancelado el boleto sí. a España y todo.
0: Todo, ya estaba ya, estaba cancelado. Me habla Bernardo otra vez. Hijo de su madre. Me dice, necesitamos el visto bueno de Jesse. Entonces aguántame tantito. Entonces fue como otra semana más en lo que Jesse no sé qué visto bueno. Nunca me entrevisté con Jesse Jesse nunca me entrevistó. Pero dio mi visto bueno, no sé si al currículum o con quién haya hablado, porque sé que hay muy, muy buena relación entre MBS y Multimundo Radio, que es el franquiciatario de Exa en, en Querétaro, ¿no? Ajá. Hasta la fecha. Ajá. Entonces, seguramente hablaron y les han de dicho, ah, pues sí, este morro sí trae con qué, ¿no? Órale, pues. Total, pues, me contratan. Y me acuerdo que lo primero que hago, no sé si te acuerdas. Ah, bueno, para empezar, espérense, esta está buena, porque cuando Bernardo me dice, ¿por qué no te vas a vivir con mi Rumi? Ajá. El tal Luis Oleg <risa> Llego al chingado departamento Donde vivían Bernardo Y el tal Luis Oleg Y está sentado comiendo Con una pinche carota Con trabajos Me volteaste a ver cabrón. Bien mamón
1: Todo el mundo Mariana dijo lo mismo De Alejandro dijo lo mismo también sí. Bien mamón Con trabajo me volteaste a ver Pues sí Este es el departamento
0: <risa> Si quieres Pues, pues kyle, ¿no? Una madre así Yo no No mames pues Con este güey Pues no <risa>
1: Ni de pedo. Yo también hubiera huido de ahí. Sí, la verdad. Es que no tengo esa... Eh, cogió de esa pata, mami. Sí. Tengo muy, muy mala primera impresión. Entonces, uh -huh. ya después... Pues, sí, soy Getón. Es que, a ver, paréntesis.
0: Para mí, MBS León... León, porque finalmente estuve 10 años trabajando para MBS Radio. Fue mi, mi, mi escuela, mi casa. Aprendí un chingo, ¿no? Pero León, particularmente. Exa para mí es una historia de florecimiento profesional, es una historia de amistad, sí. la neta, lo más chingón que tengo de Exa León eres tú, güey, es la neta, ah, es hombre. lo más chingón que, que saqué, todas las pendejadas que nos pasaron y desamores y <risa> lo que tú quieras estuvo bien padre, pues, pero lo más chingón que tengo de Exa León eres tú, güey. ¿no? Tenemos un Gracias. gran grupo de amigos hoy por hoy, muy grandes amigos, ¿no? Pero bueno, siempre esa pinche cercanía contigo, eso es, eso es. Eso es... Invaluable, no, no, no mames. Es, igual, man, es eh, igual, Pero al principio este güey me hizo un pinche carón, pues, ¿no? Entonces, pasa. Pa, ¿Me voy a vivir con. con el charro primero o me voy allá a, a la Hernández Álvarez, güey?
1: Primero estuviste en la Hernández Álvarez, este, ah. con, con, ahí te consiguió este Eddie, Eddie. Eddie Portugal, le mandamos un saludo.
0: Eddie Portugal fue también un parteaguas bien chingón en esta historia. Eddie Portugal cuando, cuando empieza a escuchar esos cambiecitos que le empezamos a hacer a la programación, en donde de pronto convivía el bubblegum pop que se tocaba en esas épocas en Exa, pero esta revolucioncita de repente de, de vienen bandas como Los Killers, como Muse que empiezan a cobrar como cierta relevancia. Y yo traía la influencia de RMX. Claro. Que era una estación de corte completamente alternachido, hipster, cuando los términos no existían, ¿no? Era una estación de música alternativa. O sea, entonces traía esa como esa influencia y le empezamos a mover un poquito hacia allá. Entonces me acuerdo que cuando conocí a Eddie, me dijo, eh, traes ese rollito, déjame presentarte. Conozco muchas... Como que él representaba bandas o algo así. Eddie pues, siempre ha sido un gran publi relacionista, ¿no? sí. Entonces ahí me presentó a un friego que hoy por hoy siguen siendo muy buenos cuates también, este, músicos de León, pues, la, la, la escena musical en León, la, el talento local, a la madre, era una belleza, o es una belleza, bueno, tengo mucho, tengo mucho tiempo que no estoy aquí, pues pero en ese entonces era una joya. Cedi fue, fue una parte como importante, como para decir, mira, sí, aquí en León hay mercado para hacer esa combinación, pues, entre el pop que, se, que sonaba en esas épocas más esa oportunidad de darle espacio al, al, al talento local, más ese chance de empezar a meter otro tipo de música a la que no se estaba acostumbrado,
1: pero que gustaba, pues, ¿no? Sí, y ya no había, sí. ya no había una estación que ofreciera ese tipo de música en ese momento. ¿No? Y, y yo si sí lo veo así, a la distancia, creo que esta fue la gran aportación que le dio tu administración uh -huh. a, a la... A la a Mi la... gestión. <ríe> sí, tu gestión a, a, a EXA, es... La parte más alternativa de Exa no se podría entender sin, sin, sin tu paso por, por la estación, ¿no? Sí. Ese, ese toque alternativo que, que, le, que le dieron, y ya después llegó Romina, pero vamos vamos por partes, vamos por partes. Entonces, llegaste con este mamón, el tal Luis Oleg, sí. que te dice, pues si quieres, llegale Ahí está sí. tu cuarto
0: Sí, sí, sí. Ahí está un, un catre ¿no? ahí, ahí está tu arenero Y ahí te las arreglas ¿no? Pero pues no, de, de, no, no me quedé a vivir acá Bueno, no me quedé a vivir contigo de, de primera instancia ¿Pero fue,
1: fue por eso entonces? Sí,
0: sí, la neta sí fue por eso ah. Digo y, y también como que Era la primera vez que Bueno, no ya había vivido solo cuando me fui a MBS Monterrey Pero fue un periodo raro No sé, como que fue un replanteamiento Para mí fue, a ver Esta es la primera vez que, que voy a tener además, o sea, ya, era un crecimiento profesional importante, era salirme de la chichi, del de, 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 de familiar, pues, ¿no? Entonces, eh, no sé, decidí, sí, además de que no me sentí tan cómodo, fue como, quiero vivir solo, solo, ¿no? Entonces me fui a vivir al, al depite este que me consiguió, y que éramos vecinos. Me siento en el escritorio, haz de cuenta? Tomo posesión. ¿Qué sigue? ¿Qué es lo más destacado que viene? No, pues el concierto EXA. ¿Cuándo es? En creo que septiembre, ¿no?
1: En octubre. octubre ¿no? En octubre, ajá. Y
0: estamos hablando que yo entré en agosto. Claro. Entonces, pues, en, este, el concierto EXA tenía que estar hecho, pues, ya. Faltaban dos meses, pues. Y no es cualquier cosa. Un concierto EXA multitudinario Ah, porque además, bueno, antecedentes. El año pasado, ¿qué, qué rollo? ¿Cómo nos fue? Y me enseñaron periódicos... El concierto naranja se torna rojo porque hubo portazo, ah, sí. tumbaron vallas y fracturas de cadera, fotos de, de chavitos en, en, en jardineras ahí en el en la explanada de la feria, los chavitos en, en, en una <ríe> fila de chavitos atendidos por paramédicos tirados en, en unas jardineras, a la madre qué me vine a meter cabrón no.
1: Y qué dijiste,
0: ya valió. Ya valió madre. Bueno pues pues vamos a darle no. Ajá. Ni pedo. Entonces, a conseguir elenco, a los permisos, este, pues no me conocía a nadie. Este, estábamos en una etapa de transición también porque la que era coordinadora de promociones, pues con, con mucho cariño y mucho respeto, pues era más asistente que, 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 que coordinadora de promociones. Entonces tenía, sabía un poquito el caminito, pero tampoco me habría brecha ah, un desmadre. No, vamos a hacer el cuento muy largo. Hay, hay dos momentos bien importantes en esa, en esa etapa, ¿no? En, eh, el primero es que Germán Subirán estuvo como, me corrió como cinco, o seis veces en ese periodo. Ah, ¿sí? Estaba como enojado conmigo. A ver, no confiaba en mí, esa es una realidad. Germán no confiaba en mí porque estaba muy morro. Me lo gané, pues, con chamba, ¿no? Y justo el concierto EXA fue, fue fundamental, porque pues nos rompimos la madre todos, ¿eh? No, yo, yo jamás, yo nunca me he colgado, nunca, las medallas se cuelgan en muchos cuellos, ¿no? Jamás en una. Entonces todos nos rompimos la madre para hacer el concierto EXA, el elenco fue muy bueno y el headliner en esas épocas queríamos que fuera Kinky, ¿te acuerdas? Claro. Kinky iba a ser el headliner del concierto EXA. Y se convirtió, sí, como en mi caprichito, pues, porque traía también esta influencia como alternativa, entonces tenía que cerrar Kinky y estaban en promoción de un disco que les jaló mucho, el Barracuda, donde bailar hasta quemarnos y ¿a dónde van los muertos? ¿no? Traían buen disco, si no mal recuerdo. Pero, pues Kinky no iba a ir en playback, ellos tenían que ir en vivo.
1: Claro. Entonces sí. son otros requerimientos. Sí, más producción. Sí, normalmente los conciertos exa se hacían. Pues con playback, sí. este, músicos de figuración que en realidad no estaban tocando Hacían como que tocaban y era la pista para que nada más se le montara la voz de los artistas no. Pero normalmente los los, los rockeros sí van en vivo y ellos para ellos es hasta una falta de respeto Que los hagas hacer figuración porque pues así ellos sí es. son músicos, sí, tienen que tocar en vivo
0: Entonces pues bueno, obviamente el que toquen en vivo pues genera otro tipo de gastos uh -huh. Ga eh, Gastos que pues la empresa no quería hacer o bueno, esta, esa administración no quería hacer, Entonces Germán me dice, no te preocupes, los gastos se los voy a sacar a Jessy. ¿No? Entonces habla con Jesse y Jesse le dice, sí, este, no te preocupes, yo me encargo. Bueno, esto es lo que me platica Germán, que Jessy le dijo, no hay bronca, yo me encargo. Ah, perfecto. Entonces pasó una semana y pues no sé, los boletos de bien, porque además había que volar... A un vato de Washington, otros de Los Ángeles y otros de la Ciudad de México, ¿no?
1: Y otro de Monterrey.
0: Y otro de Monterrey. Andaban regados por todos lados los Kinky, ¿no? Jalaron, eso era lo importante. Ah, espérate, ¿cómo los conseguimos? Hijo de la chingada, a ver si nos alcanza la hora, güey. Este, hubo un concierto que le llamaron Panky, ¿no te acuerdas? Era que era panda. panda más Kinky. Claro. Ah, que por cierto, ahí tuvimos un broncón, güey. Porque tú no querías ir a hacer esa transmisión. No quisiste ir a hacer la transmisión de
1: promoción. No querías, güey. Y no llegabas. Y no llegabas. Y no llegabas. No me acuerdo. Sí, güey. Yo me acuerdo de ese evento, sí. Pero que en esa... Hubo una entrevista previa con Panda y se portaron muy mamones, como siempre como lo fueron. Como siempre. Uh -huh. y, este, y me acuerdo que creo que Leo Rojo quería entrevistarlos y... Se portaron muy mamones con Leo Rojo. Uh -huh. Y bueno, paréntesis. Y cierro paréntesis.
0: Panda, pan, pan, la neta, es que nos valía madre. O sea, sabíamos que iba a ser un putazo. Hubiera sido... Mucho más grande traer a Panda en ese entonces que a Kinky, sin duda. Pero ya sabíamos cuál era el caminito con Panda. No íbamos a lograr nada con Panda. Sí. Yo ya le había pedido a la disquera, a Universal, a Silvestre, que en paz descanse. A Silver le pido a, a Kinky y me dice, imposible. Kinky, jajaja, estás pendejo. Pues viene el concierto y ahí va tu pinche camarada metiche, güey. Pues me cuelo y llego con Gil Cerezo. Y le digo, Gil... Este, me gustaría mucho que vinieran al concierto EXA. Pues velo con mi manager. En ese entonces el management lo estaba llevando Tom, que Tom después se hizo, o no sé si en ese entonces estaba como interino, pero era su manager en Estados Unidos. Era un gringo. Tom, no sé cómo se apellida Tom. Entonces llego con Tom y le digo, Tom, quiero que estén en el concierto EXA, pero la disquera no me resuelve. Uh -huh. Y Tom me medio mandó a la chingada y me dijo... La única manera en la que Kinky puede venir a tocar tu chingadera es que los toques los pongas en tu programación 14 veces al día. Yo tomo, sabes o sea, es que eso es imposible. O sea, no, pues no hay manera, güey. Me estás mandando a la chingada, mejor dime no. No sé si le caí bien, no sé qué pedo, pero me dio su tarjeta y me dijo, márcame en una semana. Le marco en una semana y me dice, Simón. Sí vamos. Sí vamos. Órale. La disquera. Omar Tapia, que era el jefe de Silvestre, me marca y me dice: Oye, me habló Tom que te le acercaste. Guau, guau, guau. ¿Qué huevos tienes? Felicidades, tienes a Kinky. No más que están todos estos requerimientos, ¿no?
1: Ya te mandaron la lista de: hay, hay que volarlos. ¿eh? Hay
0: que volarlos, hay que eh, sobre equipaje, porque pues, el backline que ellos utilizaban, el backline es. Pues, ...amplificadores, pedaleras, batería, microfonía, etcétera... ...ellos vuelan con todo ese equipo, ¿no? Entonces había que pagar un chingo de sobre equipaje... ...de Los Ángeles, de donde de mm. estaban, ¿no? <risa> Para que le vayas
1: tanteando el agua a los camotes. Así es, sí, sí, sí.
0: Porque la neta es, un, que es, una, es una banda que en vivo son unos chingones.
1: Sí, una ¿no? banda incompleta.
0: Una bandota. Ahora sí regresamos a cuando Germán dice... ...le voy a sacar estos gastos a Jesse ...que me apoye el corporativo... Para que, para que puedan venir estos güeyes. Entonces, dice Germán que Jesse le dice que sí. Pasan las semanas y yo cada semana le mandaba un update a Germán. Ajá, ¿cómo van? Oye, Germán, este, los vuelos ya no cuestan, voy a decir un número, cinco mil. Ya cuestan siete. No, 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 aguántame, aguántame. Otra semana más. Germán, los vuelos ya no cuestan siete. Cuestan 10 Cuestan diez. Sí. Una semana antes del concierto EXA, Germán, le digo, pues los vuelos ya no cuestan 10, ya cuestan 16. Cancela a Kinky.
1: Y ya anunciados, ¿no?
0: Ya anunciadísimo, una semana. Sí, claro. Yo, Germán, no, es que perdón, pero no podemos cancelar a Kinky. Claro que podemos cancelar a Kinky. Ellos nos necesitan más a nosotros que nosotros a ellos. Técnicamente tenía razón, ¿eh? Probablemente. Por la época, ahorita ya... Sí. La verdad es que ya es completamente diferente el consumo. En fin, es meternos en otros rollos, pero... Este, cancélalos Es que no podemos cancelarlos Germán, me vas a meter en un pedote con la disquera No me van a volver a apoyar con sí, pues, ninguna artista Te ibas artista?
1: a quemar en, la, en, en el, ¿En en el medio luz, sí, güey. En el medio,
0: claro No no era, era cualquier cosa pues no Sí. O sea, imagínate lo, Los conseguí Hablando con el manager gringo Con el vocalista de la banda Luego ya pues Con la disquera, el corporativo estaba enterado Ya se le había pedido apoyo al corporativo Y de repente, no sé por qué cancélalos. Fue un momento de mucha tensión, porque Germán, me acuerdo que agarró el teléfono y le marcó al que en ese entonces era el director de MBS Espectáculos. Le dice, le voy a hablar a este cabrón. Si este güey me dice que no hay bronca de que cancelemos a Kinky, los, porque yo le estaba neceando, pues
1: Sí, tus argumentos. Mis, mis argumentos. Si claro. este güey me
0: dice que no hay bronca, te vas de MBS en, ese, en este momento. Así me la planteó me acuerdo. Chi, Germán, neta, hoy por hoy lo quiero, ¿eh? Pero fue un hijo de la chingada conmigo. Sí fue un hijo de la chingada conmigo. Pero es un cabrón que le aprendí mucho también. Fue, fue muy era, cabrón Era conmigo.
1: trabajar a, a límite, ¿no? Al extremo. puta
0: madre! A, <risa> completamente al extremo. Le aprendí mucho. Él me promovió para que yo fuera director general en MBS. O sea, hoy por hoy le, le agradezco y le debo muchas cosas, ¿eh? Pero en ese momento fue un cabrón conmigo. Yo traía los huevos, bueno, la quijada me se me cayó hasta los huevos, pues, cuando me dijo cancélalos. Entonces le habla a este director de MBS Espectáculos y este cuate le dice, no pasa nada, mándalos a la chingada. Puta. Pero como que le quedó cierta dudita a Germán y le marca a Jessie, Jessie y yo casi no, nunca, nunca fuimos cercanos, nunca fuimos cercanos. Y, y sin embargo, este episodio se lo agradezco porque me respaldó completamente. Porque entendía la situación, no porque fuera por mí, evidentemente. Porque, pues sí, te digo, nunca fuimos cercanos. Al contrario. Yo, yo pienso que nunca, como que nunca me, nunca me, nunca le, nunca le caí bien, creo. Uh -huh. No sé, nunca tuvimos oportunidad de, de hacernos cercanos ni de platicar. Porque yo era como rebel, rebelde. Yo era el director artístico rebelde. Esa era la realidad. Pues, ¿no? A mí me cambiaban la programación acá a cada ratito. ¡No, esto no es sexo! Y me cambiaban todo el pedo. Pero bueno, eso es otra historia. Entonces, <risa> este, mar, le marca Germán a Jesse y Jesse le dice... Estás, estás pendejo, Germán. ¿Cómo vas a cancelar a Kinky una semana antes? No, yo me encargo, dijo Jesse. Entonces, finalmente sí se encargó. No sé si el, el corporativo puso la... No sé qué sucedió. Se pero resolvió Jesse, el pedo. Se resolvió el pedo y le dijo, no, no no se puede. Nos metes en una bronca a toda la empresa con esta
1: disca. Es universal.
0: ¿no? Y las disqueras en esas épocas tenían mucho Power, sí, tenían sí, power. Sí. ¿no? Se logra Kinky,
1: Oye, ¿te acuerdas? En el, ya en el, en el evento. Puta. En el evento había muchísimo estrés porque el hacer esta, esta esta, presentación en vivo requería una serie de instrumentos. Yo me acuerdo que a una hora de que Kinky estuviera en el escenario teníamos que conseguir una trompeta porque nos faltaba la trompeta, ¿te acuerdas? Sí, para Son de Mi Primer Amor. Ahí andábamos con Pierre, otro buen amigo también. Ah, sí. Que claro. Pierre este, también se dedica mucho a este tema de nos la nos producción rentaba de eventos. Nos todos los
0: backlines, nos los rentaba Pierre. Y no. ahí
1: andábamos consiguiendo el, la famosa trompeta para, para Son de Mi Primer Amor. Sí. Y creo que la trompeta nos la terminó prestando
0: sain Cervantes. Ah. La trompeta, si no mal recuerdo, era de sain Cervantes. Otro gran músico y compositor leonés. Una pistola ese cabrón. Y este y nos prestó, estoy casi seguro que era la trompeta que utilizaban en Hesting. Que era la okay. banda este, de, 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 de Zain, de Pierre, del Pompis. Este, Oliver, Oliver o Tony, no me acuerdo quién tocaba la batería. Oliver. Oliver. Uh -huh. ah. este, sí, se logra. Y al final, digo, a ver, no sé, creo que, también voy a, voy a confesar algo, la neta es que siempre inflábamos los números de asistentes, a huevo, pues, teníamos que, siempre le aumentábamos 10, 15 mil personas, ¿no? Entonces, la, la anécdota hoy...
1: Como buen como buen meeting de político. Era, por
0: supuesto, güey, todo siempre nos la poníamos más grande, pues nos la aumentábamos 3, 5 centímetros, a ¡huevo! Este, y me acuerdo que... Los periódicos <ríe> decían, dijeron, que habían sido 47, 50 mil personas, ¿no? Un rollo así. No sé cuántas fueron, no, no, o sea, hoy por hoy es, 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 una, es incalculable, pues, y no, te, no usábamos contadores, pero era un chingo de gente, un mundo de gente brincando al son de... y nos vemos aquí me acuerdo que fuimos a echar after a un barecito que estaba en el hotel en el México Plaza en Placita del Campestre. Fuimos a bajar avión ahí, ¿no te acuerdas?
1: No me acuerdo, no me acuerdo, bueno, sí me acuerdo bueno. que había afters, no me acuerdo de ese en específico, pero pero platícanos el era mucha tensión. Uh -huh. Y había un había un momento en el que ya soltabas la tensión, que era ya cuando o estaba ya la última banda O ya estaba terminando el concierto Ya estábamos por subir a despedirnos Pero había un momento muy especial Antes de que subiéramos al escenario Que era un ritual del Jagger. Sí. Es un, bueno ¿Cuándo lo
0: instauramos? ¿Fue en ese concierto? Bueno, es que
1: después de que dice David Que yo lo mandé a la chingada y que le hice ah, jetas sí. Bueno, luego es, ya nos volvimos roomies Porque teníamos amigos en común Y luego este, tenemos unas novias Que eran novias que eran mejores amigas y a raíz de un viaje que hicimos nos hicimos muy buenos amigos pero muy buenos amigos y nos volvimos roomies entonces este sí. pues en el, en, el, en el agarramos la fiesta cada ratito este le entramos muy duro y se al Jagger. me acuerdo que nos echamos una botella de sí. precopa, pura perla negra sí. o sea creo que eran nueve y nueve perlas negras y luego ya lo que, lo que se ofreciera en el, en el, en el mantro, ¿no? Entonces, Yo salía, ¿te acuerdas que salía del gimnasio cuando, cuando uh. hacía ejercicio? Salía
0: del gimnasio y pasaba a la, ¿cómo se llamaba la tienda esta de pisto? La favorita. En la favorita, llegaba a la favorita por nuestra botellita de jäger y ocho boosts de los chiquitos. Claro y eso nos tragábamos de precopa. ¿Cómo no Antes nos dio algo? Cómo sí, no sí, nos dio sí, algo? Tío,
1: Cómo no quedamos pendejos. Una algo? taquicardia, yo sí que de pendejo yo creo, pero <ríe> pero ese era, ese era el ritual de en, en, el, en, el, en, el, en la precopa, pero luego migramos de la precopa al ritual, sí. al concierto Exa que ustedes no sabían, pero subíamos un poco alcoholizados,
0: <ríe> sí, sí. Era para bajar avión y mira, nos lo respetaron, nos lo respetaron porque Hubo ocasiones en las que teníamos directivos pesados de una de las empresas de comunicación más importantes de Latinoamérica, país. cabrón, que es MBS. Este, y nos respetaron siempre ese ritual. Nos veían, porque nos íbamos, evidentemente nos... Pues sí nos escondíamos, entre comillas, ¿no? Este, entonces, pues, era sacar la botella, vasitos de plástico, Jagger y Boost, y todo el equipo operativo, uh -huh. el, el equipo cercano siempre fue, ¿no? Locutores... Este, promoción. Y promoción, ¿no? Básicamente.
1: Sí. Básicamente. Porque nunca invitamos ni a los de ventas. Nada más éramos nosotros. Nada más nosotros. Era algo muy íntimo. Exacto. Porque además era la misma, el mismo grupo de amigos que estábamos trabajando, éramos los mismos que salíamos de fiesta. Sí. Éramos los mismos que nos íbamos a la, a los after, a los eventos. Y, y era algo muy íntimo. Y era este, pues este brindis que hacíamos antes de subir al escenario, una botella de Jagger, cada quien su, su, su shot. Y órale, salud, y va para adentro, y vamos para arriba del escenario.
0: Así es. Si sí, era como el kickoff era donde se prendía el switch, pues. Había momento de tensión porque empezamos a chambear muy temprano, de que, pues, tres y media, cuatro de la mañana para supervisar el montaje. montaje. Sí. Luego irnos a dormir un ratito y regresar en la mañana para ver el montaje, que si sí, los patrocinadores, este, pruebas de sonido y demás. Y sí, como eso de las tres, cuatro de la tarde, antes de iniciar el concierto... Nos dábamos ese llegue, llegue de, de, este, de Jagger de con Boost y ahí empezaba todo. Y sí, la neta es que sí te ayudaba a aflojar el cuerpo, ¿cómo no? Sí ya ayudaba a... a, a es, no
1: es cualquier cosa tener a treinta y tantas mil personas frente a ti, ansiosas de, de echar relajo, echar desmadre, de brincar, de cantar. Sí. Y además hay un momento en el que se simbra el lugar con el audio, con aquellas producciones que hacíamos. De presentación que le llamamos opening ah, Donde sí, sí. donde se presentaban a todas las bandas y artistas Y luego había esta misma producción de audio Donde nos presentaban a cada uno de nosotros Ibas a subir a, y subías al escenario Y era una adrenalina padrísima Que, sí. que se le ha disparado a, a, a conducir
0: Sí, la verdad es que estuvo muy padre Yo creo que algo que Ahorita lo que decías de esa, de esa intimidad En ese equipo de trabajo Que la llevábamos a la oficina Y la llevábamos a nuestra vida personal yo creo que eso fue también parte fundamental para que o, o se reflejó de alguna manera al aire. Porque fue un producto... A ver, yo entiendo, por ejemplo, hoy en la mañana que estaba escuchando el podcast que grabaste con Alejandro Sandí. Este, Ustedes vivieron esa época que a mí me tocó vivirla en Querétaro. Ajá. La época, en la euforia en donde los locutores eran estrellas, ¿no? Sí. Autógrafos, fotos y la chingada, ¿no? Ese glamour que representó... Esta, esta cadena de radio revolucionaria, innovadora, muy cercana a la gente, ¿no? este, Y a nosotros nos tocó, creo que una época, ese 2000, a partir del 2007, como una transición entre esta generación que idolatraba a los medios de comunicación a esta, a, a esta era en donde, en donde el comunicador... Ni siquiera, no le llamemos locutor, el comunicador. Uh -huh. Era una persona que tenía, o debe ser, un diálogo horizontal, ¿no? Directo. Directo. Entonces eso, ahí, ahí, ahí se construyó esta, pues creo que esta etapa de, de la radio aquí en León, que era muy cercana, pues muy, así como estamos platicando sí. tú y, y yo.
1: Y así también, ¿sabes qué pasó? En ese momento, esa transición, el público ya era más exigente. Ya, sí. ya pedía, desde entonces ya pedía como contenidos más interesantes, ya de pronto las boy bands fueron bajando uh -huh. y ya comenzaron a surgir más bandas también en español, como Allison, uh -huh. que sí eran músicos realmente, sí, sí, sí. como Enjambre este y tantas bandas que venían en esa camada. Y entonces ya el público también era más exigente. Sí. Y ya, ya sabían que sí podían pedir ese tipo de música y que en EXA sí se tocaba. No, y a ver, y hasta también
0: poperos por excelencia que de pronto te dabas cuenta que también eran unos genios de la música. A mí me impresionó, por ejemplo, ver el compromiso de Jesse, de Jesse y Joy, con, con, con eh, o sea, yo me acuerdo que su equipo de producción era, pregúntale al jefe, pregúntale al jefe, a ver qué dice el jefe. Jesse es un pinche genio. Jesse se metía a, a, la, a, a la consola, a ecualizarse, Probaba 18 mil instrumentos, le checaba la voz a su hermana, o sea, era un, era un músico, un productor sí. de Peapa, no, este coleccionista de guitarras además, eh, ¿quién, las Hash, las Hash también son, 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 son virtuosas, eh, quién más de de, 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 esa, de esa época, Benny Barra, digo, no, no no es que fuera de esa época, pero es que tuvo como un resurgimiento, sí. y Benny también, yo me acuerdo que Benny se metía durísimo a su producción. Kalimba, se metía mucho a su producción, es un gran, gran músico también. Entonces fue como descubrir esa otra cara, ¿no? Este, los playa limbo, los tenían, era conocer justo, pues esa otra cara de del pop de calidad, del pop de calidad, exactamente. Sí. Que a ver, también las boy bands tienen su mérito, ¿no? Pues sí, también uh, bailar una hora y media y, <risa> y cantar, cantar sí. que sea entre comillas. Tiene su chiste, pues, ¿no? Pero sí es cierto, fue, fue como un público como más exigente, era un público que había crecido. Además, a mí, a mí me acuerdo que la misión que me pusieron fue bien, bien clara y bien directa. Tenemos que subirle el rating a la estación, evidentemente, la edad y el nivel socioeconómico. Esos eran los tres KPIs que teníamos. Rating, edad y nivel socioeconómico. Y hoy por hoy te puedo decir, sin temor a equivocarme, no sé, no sé qué sucedió después, Por lo que sí sé es que los libros de contabilidad de MBS hablan por sí solos. Y sí, facturamos lo que nunca, lo sí. que nunca. El ticket promedio se elevó muchísimo, le, le subimos mucho el valor a la marca aquí en León.
1: Es que fue, sí fue un parteaguas también. Este, yo sí recuerdo como una de las mejores épocas, tanto, tanto los inicios como esta, digamos, esta eh, edad media... Dentro de la historia de, 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 de Exa... Sí, que fue, sí, que fue como darme. a la mitad. Uh -huh. Ya después que te fuiste, ya fue otra otra historia. Sí, sí noto, sí noto un declive a partir de que te vas porque sí se sintió la ausencia. Ya llegaremos al tema de cuando te fuiste. Pero, pero quiero que me platiques de alguna anécdota. Hay un montón de anécdotas de aquellas fiestas épicas. Ahorita que mencionabas, que mencionabas a Adi Portugal, Eddie hacía unas fiestas maravillosas. <risa> Hacía eh, fiestas temáticas, hacía de luchadores, una vez hizo una Nacopari también aquí en el Nation. Sí. Este, y un montón, un montón de, de anécdotas muy divertidas. Alguna que te acuerdes así que digas.
0: Pues la Nacopari, güey. La Nacopari, porque la Nacopari nos mandamos a hacer nuestras playeras, nos mandamos a estampar unas playeras que decían Etza. Con <ríe> conté. Etza. Etza. y nos fuimos de shorts con calcetines blancos y zapatos Zapa negros. Zapato
1: de vestir, claro. Zapato de vestir. Sí, sí, sí. Pues era... Eh, había que... Adecuarse al, sí. a, a, a la temática de la fiesta, la nacopari.
0: Me puse hasta el verdadero culo esa vez. ¿Te acuerdas que me guacaré y todo y me pedorreaba al mismo tiempo? <ríe> sí, estuvo horrible. Sí, ya sabes que yo no, no tengo filtros. <ríe> y vamos, además con la que en ese entonces era, era la directora del Instituto Cultural de León, ¿va? Era si era la directora,
1: ¿no? No o... sé si era directora o la de o comunicación, las... algo así. Pero Ajá. era
0: con quien teníamos la relación el medio y el Instituto Cultural de León.
1: Sí. ¿No?
0: Punto. Y, no, y, sé...
1: y tú tirando todo el aceite posible sí, ahí.
0: Sí, sí, sí. Me que manejaste tú. Ahí todavía, todavía se fueron a echar taco, pero ya sin mío. o, No te quedaste en el coche me, ahí me todo. He botado. Sí, sí.
1: Todo totalmente borracho.
0: No, 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 me destrocé, hombre. Es que han de saber que cuando, que cuando yo vomito, echo media vida por la boca. No sé vomitar, pues. Entonces yo no, no, no es. No es el, el, el cómo se llama, el rejurgiteo normal. Es, es... No es un vómito
1: elegante que digamos. Pues es, 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 es un vómito, este, muy escandaloso, haga de cuenta, el exorcista, saliéndosele el diablo por la boca. Si sí, 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 yo grito a los siete demonios que traigo, en, <risa> vale, por eso deben obedecer, y...
0: <risa> madres de ese tipo, pues, ¿no? Y, y del esfuerzo me estaba pedorreando mientras estaba guacareando, y, y entonces Luis... Empieza a hablar más fuerte como para tratar de camuflar el pedo. Es que pedo. esta chava iba en el coche. Sí, iba atrás.
1: Ajá, entonces, párate, párate, me voy a vomitar. Entonces, Pues ya me orillo y entonces del esfuerzo, mientras David eh, jalaba con sus entrañas toda, todo su ser, este, pues por el esfuerzo también se le salían algunos gases. Entonces era, eh, era una orquesta de sonidos y yo le subía la música para eh, disimular el sonido o hablaba más fuerte porque me daba pena ajena con la chava que venía atrás.
0: Por fortuna yo nunca volví a ver a esa mujer. ¿eh? Desapareció. Sí, 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 no, no, sé, qué, no sé qué fue de ella. Pues, o oh, a lo mejor le, la llegué a ver, pero me la escondía. Pues imagínate qué vergüenza, pues al otro día. Sabes, pero bueno, sí, son sí, un... muchas... Bueno, es, es, esa es una muy buena, esa es una gran anécdota.
1: Hay una ¿verdad? anécdota en la que también tenías poco tiempo. Bueno, no, ya tenías como un año. El municipio de San Francisco del Rincón... Contrata, contrata a Exa para que le opere la presentación de una banda o un grupo en la coronación de la reina, ¿no? Entonces, había que operar el evento, un, un concierto, fue con eh, Motel, ¿no? Motel. Motel era el plato fuerte de la noche. ¿Qué pasó, David?
0: Pues su chingada madre, mira, hasta la fecha, lástima, porque Motel era una banda que me gustaba y hasta la fecha me sigo guacareando cada que los escucho. Digo, bueno, ahí te va. Eh, contratamos a Motel. Era el primer... El, ...era el primer concierto... ...que operábamos... ...el primer concierto que a mí me tocaba... ...en donde... En donde había toda una producción, pues... Eh, ...porque era con todos los powers... ...era un concierto como tal de Motel. Uh -huh. o sea, el, el, ya habíamos hecho un concierto EXA... pues, ...en donde se presentaron muchos artistas... ...y se presentó Kinky... ...pero era una infraestructura muy grande... ...y había mucha gente involucrada... En fin, este, el equipo venía de, de, de México. Bueno, no, también se rentaron algunas cosas aquí en, en León. Ah, no me acuerdo. El chiste es que el chiste es que Motel nos cancela cuatro horas antes del evento. Sí. Cuatro o seis horas antes del evento de la coronación de la reina de las fiestas de San Francisco del Rincón. Sí. Y era la primera vez que nos contrataban sí. además. Sí, sí, sí. Que fíjate, a pesar de eso, nos contrataron otros tres años más. Porque afortunadamente, ahí el, 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 el director o presidente de la, del consejo, del comité y de del patronato de la feria, el profesor Carlos, no me acuerdo cómo se apellida el profe Carlos, un tipazo, con una chispa, con una energía, un personaje este cabrón. Él, él le tocó toda la novela, porque llega el equipo de producción de Motel de Avanzada. Y desde que llegaron. Con Jeta. Con Jeta. Empezaron a ver. Ota, ¿no? Con unos pinches caras así viéndonos por debajo del hombro y casi casi que pasándole los dedos a todo para ver qué tanta tierra tenía. ¡Mamones!
1: Pues. Sí. La neta es que desde... Sí, que se... mal, mal miraron a la, al, 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 sí, a la ciudad, lugar? sí, ¿La ciudad? el lugar y la...
0: sí sí Y entonces, este, sí es cierto que nos hacían falta dos cosas. Una era una mamada y la otra sí era muy importante. La primera era que los toms de la batería los querían de por decirte algo, 15 pulgadas y los teníamos de 13 pulgadas. Tienes que ser Phil Collins o alguno de estos bateristas virtuosos para quejarte por 2 pulgadas o, o que me corrija algún músico que me diga ahorita estás bien pendejo, ¿no? Pero me parece que dos pulgadas en, en, en los toms no, 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 no es una diferencia. gran diferencia. Pero bueno, esa fue una de las razones. Y la otra es que teníamos una consola análoga. Estábamos haciendo pruebas con una consola análoga y ellos querían una consola Digital. digital. Que, haz de cuenta, querían eh, una consola digital que nos costaba tres veces más cara Para que usaran la misma cantidad de canales O sea, técnicamente era viable hacer el evento Cumplía
1: la función para lo Completamente. que... Completamente
0: Sí Pero tiene, pero más bien, así técnicamente, eh, el, en lo que significa la palabra, te, técnico pues A nivel fierros, a nivel fierros cumplía Técnicamente, legalmente, no cumplíamos Porque sí es cierto que había un contrato que decía que los Toms tenían que ser de 15 pulgadas y no les cumplimos, sí. entonces era incumplimiento del contrato, legalmente era un incumplimiento de contrato, sin embargo en esta industria existe mucho la buena voluntad, siempre ha existido mucho la buena voluntad, y me ha tocado trabajar, me ha tocado trabajar con Molotov, con Zoe, con los Kinky, en, en diferentes momentos, en, difer en el, el Teatro del Pueblo, de la Feria de Querétaro, una vez me tocó operar a Molotov con 100.000 personas, es una belleza trabajar con los Molotovs es una gran anécdota, que no es de Exaleón. O sea, sí estaba en Exaleón, pero me tocó operarlo de cómo el catering de los Molotov fue no, 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 no le hagas caso a madre. Ponnos cuatro cartones de cerveza indio y un chingo de totis. Ese fue el catering que pidió Molotov. Este, y puta, cómo le quemaban las patas a Satanás. Y todo muy divertido. Bueno, este, pues cancela motel. Entonces, estos güeyes me acuerdo que los caché hablando por teléfono al production manager de motel diciéndoles, no salgan ni siquiera habían salido de la Ciudad de México pues para que me entiendan no habían salido los motels de la Ciudad de México entonces vieron esto, encontraron el pretexto perfecto para cancelar hablan por teléfono, ni salgas entonces yo hablo con el con el director de Seitrack que es una división de Ocesa el director de ventas este, que se portó poca madre cancelaron pues, finalmente sí. cancelaron. Bueno, regresaron la lana, digamos que nos, nos trataron bien, pero cancelaron. Entonces yo estaba a cuatro horas del evento. Estaba recién desempacado, porque sí, yo creo que ni el año ni el año tenía.
1: Sí, muy poquito.
0: La feria de San Francisco del Rincón es que Noviembre, diciembre, ¿no?
1: Creo que en diciembre. No estoy seguro. Es a finales de año.
0: Finales de año. Sí. Entonces estamos hablando que el concierto, yo entré en julio, no tenía ni el año, pues. Seguro fue ese primer año. Bueno, lo madre, el chiste es que Cancelan, le hablo a Eddie Portugal y le dije, necesito que me saques de este pinche apuro. ¿Qué necesitas? Bandas. Para que vengan a tocar. ¿Ahorita? Motel... ¿Cuándo? Ahorita. <risa> ya. Y me acuerdo que llegaron... ¿Quién fue a tocar?
1: Yo no recuerdo.
0: Han sido los Hesting, ¿no? No, de los que sí me acuerdo mucho era de Arti ¿Por qué me acuerdo de Arti Porque era una banda de post-rock. Y en ese entonces me gustaba mucho el post-rock, me gustaba mucho Porter, me gustaba mucho... Este sigurros eh, que traen esta onda post-rockera, pues que es pura música. Bueno, Sigurros sí, sí, sí hay letra y Porter también, pues, pero era pura, no, no había letra, pues era pura música.
1: Llegó Arti entonces. Llegó
0: Arti, llegó Arti. Y obviamente todo el mundo estaba con la quijada hasta los huevos otra vez. La reina de las fiestas de San Francisco del Rincón claro, pues, estaba sí. cagada, imagínate, era su fiesta.
1: Sí, sí Y pues, no
0: fue, sabes, era su piñata, pues. Y no fue motel a su piñata, me explico.
1: Pero entonces, ¿qué, qué pasó realmente? ¿Malmiraron el lugar? Yo creo que sí, yo creo que malmiraron el lugar, yo creo que este... Sí, porque estaban buscando un pretexto para no, no tocar, entonces.
0: Ya fue, ya fue un tema que ya no le quise escarbar mucho, o sea, hoy por hoy te puedo decir, insisto, legalmente estuvieron en lo correcto, no les cumplí. No les cumplí, legalmente estuvieron... No, no me estás cumpliendo con una de las cláusulas del contrato, me voy a la chingada. Claro. Legalmente. Honestamente, lo que sucedió fue que no quisieron tocar ahí, punto. Es lo que yo creo.
1: Pero entonces, tú estabas muy preocupado porque sentías que te iban a correr. Ya, no, de, por bueno, sí, ya de por sí te, tra te traían en salsa.
0: Germán me traía pan y riata, esa es la palabra, esa es la frase <risa> correcta, me traía pan y riata. Llega al backstage cuando están tocando los Arti o quien sea, me ve con una cara de ya valiste madre, pues. Y yo de verdad estaba consciente de que
1: hasta aquí llegué. al
0: otro día me van a correr, pues sí. no, ni modo. Aunque se me han salido de las manos, pero afortunadamente hubo un ángel, que es este profesor Carlos, que llegó a decirle a Germán, yo estuve presente de principio a fin. Estos cabrones no quisieron venir a tocar, me malmiraron en la, la feria, bla bla bla. Sí. No fue culpa de David. Yo me les paré enfrente en la camioneta, en la van, un express van. Me les puse en el, en el cofre y les dije: No se van, no sean cabrones. No, pues si sí nos vamos. Y me empujaban, güey. No ese sabía. tamaño estuvo. No sé, sí, eso, sí, sí, fue. Por favor, no se... Me van a correr, ¿qué necesitan? No, no está lo necesario. Ahí nos vemos. Hijos de fue, la chinga, ¿no? <ríe> <ríe> <Y> se <ríe> fueron. No, no <ríe> sé si Motel se enteró, no sé. No sé, pero lo que sí, te la neta, lo que sucedió a partir de ahí es que le dije a Warner, que era la, la izquierda motel, en Exa León, por lo menos el tiempo que yo esté aquí, no, no va a sonar motel, porque eso fue un pedo de actitud, sí. ¿no? Yo A lo mejor y fue un arranque mío, lo que tú quieras, pero a mí me parece, siempre me parece, hasta la fecha sostengo que fue un tema de actitud. Este, pero me defendió el profe Carlos.
1: Que te dijo, no profesor? lo corras Germán, no fue su culpa.
0: No, Germán no había dicho no, que me iba a correr ni nada, pero pues...
1: La mirada lo decía todo. La mirada ¿no? lo
0: decía todo. Y, y el profesor Carlos fue a decirle, no fue culpa de David. Y él estaba metido en un pedote, ¿eh? El profesor estaba metido en un gran pedo. Porque como representa como presidente el patronato... Le iba a quedar
1: mal al público, le claro. Le a la ciudad, pues. Sí, sí, sí.
0: ¿no? Este, pero bueno, me defendió y... y... Y te digo...
1: Volvieron pues, a contratar. Volvieron
0: a contratar otros tres años y llevamos a Belanova un año y todo. Playa Limbo. madre Perdóname, a Playa Limbo, sí es cierto. A Playa Limbo. <risa> este... Es que yo tuve un crush con María León. Este... No correspondido. Pero tuve un crushcillo ahí con, con María León. Es muy guapa, es una sí, mujer. Es, es, un sí. Mujerón,
1: es Sí, cómo no.
0: Bueno... Este, pues eso, eso, eso fue, eso es estuvo, que, fue mucha atención.
1: Imagínense que después de cada concierto EXA, después de cada eh, producción de estas, el David Silva se ponía muy malo, como que su cuerpo soltaba y le daban unas gripas terribles, ¿te acuerdas? Pero muy malas, o sea, si, si, si hubiéramos sabido del COVID, hubiéramos pensado que era COVID,
0: sí.
1: de unas temperaturas y te ponías rojo y sudando y muy mal, y... inclusive en algún concierto EXA, ya enfermo, lo tuviste que operar, ¿te acuerdas? Un no concierto ex, andabas muy enfadado. Sí, claro. Sí. Tuviste que echarte un Jagger o no sé qué, echarte una aspirina o qué te metiste para poder trabajar porque...
0: No les voy a decir... <risa>
1: andabas muy mal, muy mal. Se sí. te, te pegaban las, las, este, las sí. gripas. ¿no? Sí, yo cuando llegó el 2009,
0: cuando fue el H1N1, Ajá. y que decían... Si tú sientes síntomas como fiebre, bla, 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 bla yo, Puta madre eso es una gripa cualquiera para mí. Todos los pinches <risa> síntomas de la influenza esta. Eran los síntomas que a mí me daban Y sí, desafortunadamente era Después de conciertos, después de todas estas, estas producciones Y normalmente, ¿te acuerdas? Que llegaba Año Nuevo y llegaba enfermo
1: Normalmente sí.
0: Año Nuevo, yo creo que ya bajaba El estrés también de todo el año
1: Y era, órale, época de... Y,
0: y normalmente, o sea, yo creo que fueron pocas las veces Que me amanecí chingón en Año Nuevo sí. Porque, porque no, jodido. en una Todo jodido
1: Hicimos una, un Año Nuevo en tu casa uh -huh. Ya vivías con, con Ale Tu esposa, sí. este... Y se tuvo que quedar a cuidarte porque estabas muy mal. Sí. No pudiste ir al, al, al antro porque decías, yo no me, imagino, me voy a quedar. Me va peor con mis gripas que ahora que me dio
0: COVID, pues. Sí. Sin sí, duda. Uma. Me maltratan mal, más mis gripas que el mismo COVID o que el H1N1 que no me dio. Pero COVID sí me dio. Y, y, y me sentí me siento peor en mis gripas. Pasa un chingo que no me da, afortunadamente. Oye, hablaste... México me ha sentado bien.
1: Ajá. Hablaste ahorita de, de momentos de tensión, de mucho estrés, de... Eh? de Sí, de, de tensión, pero algún momento e e épico, el así el mejor momento de cuando, ¿estuviste que ¿Cuántos años? ¿Ocho? ¿Siete? No, estuve cinco. ¿Cinco? Dos, menos, de dos de agosto del 2007
0: a marzo del 2012 o marzo del 2011.
1: Trece, yo creo, ¿no? No,
0: no, no, porque en, en el 2013 nació Sofía y Sofía nació en Hermosillo.
1: Ah, bueno, entonces, no sé, 2011, cuatro años. ¿o?
0: Cuatro, cinco años, vamos a ponerle De esos cuatro
1: años, fue así el mejor momento, así el que está en el número uno y el peor momento? A la monda. Que digas, híjole, este fue el momento de, de, de mi paso por, por es León. Que
0: fueron, es que fueron... ¿Muchos? Fueron muchos, fueron muchos también por lo optimista que soy. Pero yo creo que fue el, el debut y la despedida. El debut con Kinky. Kinky, no, no es Kinky, es ese concierto, ese concierto EXA que fue el primer concierto EXA que me tocó, no voy a decir operar, porque fue más bien liderar uh -huh. eh, 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 al 100% ese primer concierto EXA, el 2007, y el del 2011 con 30 Seconds to Mars. Ah, es ese cierto. fue un gran logro. Sí, el elenco estaba
1: pedorrísimo,
0: la neta. Pero era 30 Seconds to Mars, pues. Te... Y, y, y lo que lo que representó, pues, 30 Seconds to Mars.
1: Es que mucha gente no creía. Pensaban que se trataba de una fake news. Porque 30 Seconds to Mars en León, en el Poliforum, como, como ¿por qué o qué? ¿Un
0: concierto EXA gratis? Sí,
1: sí, como que la gente no lo creía, ¿te sí. acuerdas? Sí. Pero fue un gran concierto. Fue, pues, creo que, como tú dices, fue el debut y la despedida. La despedida fue el último concierto que te tocó liderar con, con en, en EXA. Uh -huh. Y que también fue un reto muy cañón. O sea, también esos... esos sí eran rockstar y, y, y rockstars y, y, no, y no jaladas, ¿no? Si sí nos pedían este, cierto tipo de cosas. Íbamos consiguiendo el catering este, a la mera hora. Y en, en, en Poliforum, ¿te acuerdas que? Pues uno esperaba que pues, dentro de la producción... De repente tomarte la foto con Jared Leto. No, hombre, ¿cuál? Todos para afuera. Germán para afuera, todos para afuera. No, que no queremos a nadie aquí en Backstage.
0: Y ¿sabes de qué me enteré después? <coughs> Eh, a ver, bueno, no sé cómo son realmente los 30 Seconds to Mars este, como personas
1: Ajá.
0: pero lo que sí supe después es que justo en el, en el 2011 estaban en medio de una batalla legal muy cabrona con su disquera, con Warner entonces Warner los obligó a hacer un show de promoción en, en, en Exa en, en León ese show, ese show el concierto Exa 2011 fue a huevo los bueno. obligó Warner a hacer ese show. No es que no quisieran, ¿eh? O sea, no, no. Bueno, no sé. Pero no necesariamente. Sí, legalmente es que no estaban
1: quisieran. obligados y, a venir a tocar.
0: Correcto. Porque estaban en un, en un pleito legal. Bien cabrón. Era cuando estaban produciendo el disco o acababan. De, no, ya, ya lo habían producido el disco de This is War. Que hubo un documental, de hecho, que así se llamó This is War. Que se suponía que el documental era, pues, para documentar todo el proceso creativo y la producción del disco. Ajá. Y terminó siendo un documental en donde de, de, un de la demanda de un pleito legal muy cabrón con Warner, que ya no sé si lo ganaron o no, pero por eso venían tan mamones. Ah, Gastamos qué. 40 mil pesos en el catering, 37 mil, bla, 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 que pero nos bien. lo terminamos comiendo y chupando todos. No lo, lo, estaba, lo pelaron. Nada, nadie lo peló. Pero eh, ju justo era como el contrato dice A, B y C. Y yo dije, ni mano, no me voy a arriesgar. Otra me vez. Burro no cagado dos veces <ríe> en el mismo lugar, cabrón.
1: Ahora sí les voy a conseguir los, 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 este, los, todo lo que ocupen de la batería y todo como lo pidan la, la consola y todo. Mira,
0: fíjate, tanto que presumo que soy bien optimista y recuerdo con mucho desprecio el tema de motel. Y ahorita me está cayendo el 20 que también gracias a eso aprendí a ser mucho más estricto. Con la producción. Más detallista sí. con la producción, a exigirle a nuestros proveedores, a exigirnos como equipo. Que a partir de ahí vienen estos, estos mails en donde, ¿te acuerdas? Ah, Santo sí. y
1: seña con... ¿Qué le toca o, a cada quien?
0: Es que yo siempre vi cualquier evento, cualquier promoción, yo lo veía como una empresa. Entonces tienes que constituir una empresa. Donde, eh, es un esfuerzo aislado, pues, dentro de una, de una cadena de esfuerzos. Entonces si íbamos a tener un concierto, era, a ver, organigrama. Sí. Dirección general, coordinación y guau, guau, guau. Todo tenía que estar perfecto. Cada quien conocía qué le tocaba hacer, cuáles eran sus funciones, cuáles eran sus fronteras. Y siempre el lema fue, no hagan pedos, resolvámoslo, ¿no? Ya cuando llegues, que llegues con una solución, no, se está incendiando eso.
1: Ah, y luego. Y luego, ¿no? <risa> sí. Entonces,
0: este, sí me enseñó a ser más disciplinado, fíjate. Ok, ahí está. Un aprendizaje del día de hoy. Qué chingón.
1: Es lo que tiene este señor que está aquí frente a mí, que siempre le ve el lado positivo a las cosas, como decía al principio de la grabación de este podcast, le aprendí un montón de cosas a nivel profesional, ahorita estamos viendo aquí con el software que estamos grabando, es el mismo software que alguna vez me, pues no me obligó, pero sí tenía que usar el software este que estamos usando ahorita, porque yo estaba acostumbrado a usar otro. Y me dice, ¿a poco tú usas ese? Y yo, sí, mira, fue de los que, pero yo era, yo era renuente a los cambios, ¿te acuerdas? Sí. Me costaba mucho trabajo adaptarme a los cambios, pero a raíz de que empecé a convivir más con David y que tenemos esta amistad tan padre y, y tan cercana, le eh, aprendí muchas cosas. Entre ellas, eh, el, el, el adaptarse a los cambios, el verle el lado positivo a las cosas, siempre, siempre, siempre. El lado positivo a las cosas, aunque es una situación negativa y es un gran aprendizaje. Pero, bueno, antes de que, de, de que continuemos. Fue muy. fue muy difícil traer a Terry Seconds to Mars. O, o, o venían porque venían a huevo por Warner.
0: Pues en realidad no. Pues no, no fue difícil,
1: pero la gestión.
0: Ah, a ver, ¿qué te, a ver, Bueno, o se fue complicado porque el poliforum era un, un venue que nunca habíamos utilizado. Bueno, que yo nunca había utilizado una acústica de la chingada, sí. me daba mucho miedo que pudiera haber una, una cancelación por eso, porque el Poliforum es una bodegota, sí. no es un centro de espectáculos, ¿no? Este, entonces, bueno, fue todo la gestión del Venio eh, pero queríamos que fuera algo más íntimo, más chiquito, y la banda nos ponía un límite de personas, eran, eran 15 mil, creo que era el tope, y al Poliforum, las dos o tres salas que abrimos, Justo podían entrar, creo que eran 15 el tope, o 16, o un rollo así. Pues ya sabíamos que siempre, aunque fuera un foro de 50 mil, iban a llegar como el 60%. Era, era, era normal, ya lo teníamos bien medido. Yo creo que, no lo siento que fue tan complicado, porque la neta ya traía callo. Ya, ya traía callo, pero sí fue, a ver, desde, desde el momento en el que yo voy a México, bueno, vamos a México, Germán y yo, a decir face to face, a pedir al corporativo face to face, oye, necesitamos un artista internacional. Ja, 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 ¿Sabes lo que cuesta un artista internacional? Pues no, pero para eso vengo, güey. ¿Y, ¿Y de dónde vienen los recursos? Se manejaron
1: varios nombres, ¿te acuerdas? Sí. Katy Perry, ¿te acuerdas? Katy Perry, Brandon Flowers, Justin Bieber. Imagínense nada más. 30 Seconds to Mars.
0: No nos alcanzaba <risa> para Justin Bieber <risa> ni para Katy Perry. Porque los vuelos de Canadá están muy caros. <risa> Brandon Flowers, pues no, no era opción porque... La verdad es que sí va a ser un verdadero capricho, pues. Yo siempre he sido muy fan de los Killers, pero Bra Brandon Flowers como solista no estaba teniendo ese nivel de popularidad que hubiéramos necesitado. No sé qué tanto hubiera movido la neta. Pero sí si les,
1: si les hubiera alcanzado para Brandon Flowers. Brandon
0: Flowers sí. Brandon Flowers sí. Pero 30 Seconds to Mars, pues estamos hablando de Jared Leto que traía ya algunas, pues, algunas películas, el, el, el coprotagonismo de The Lord of War con Nicolas Cage. Este, ya traía Rekin' for a Dream, eh, ya traía su carrera y, y estaba calientito el disco de This is War, este, entonces yo creo que pensamos que iba a ser más popular Ajá. dentro de las opciones, pues, porque Justin Bieber y Katy Perry eran inalcanzables, o sea, eran, eran inalcanzables para el presupuesto que traíamos, considerando que era un show de promoción, ¿eh? que nos iba a costar 650 mil dólares aproximadamente. <risa> Katy Perry o Justin Bieber andaban
1: por. Y el... eso que era de promoción. Y
0: era un show de promoción. Eran 30 minutos nada más. Era un showcase, pues de 30 minutos se acabó. Entonces punto. Pues, y Brandon Flowers, pues no, no, no traía eso. Los Killers tenía mucho que habían sacado disco. No, no iba. No. Creímos, pues la corazonada fue, no va a funcionar. Entonces fue 30 Seconds to Mars. Y, y además, eh, con quien se gestionó el presupuesto. Era muy fan de 30 Seconds to Mars. Entonces, cuando llegamos con el nombre, se juntó. Fueron señales y dijimos, ah, pues mira, va. Sí, funciona.
1: 30 funciona. Seconds
0: to Mars, sí funciona. Y funcionó. Sí. ¿No fue el mejor concierto? Yo creo que no lo fue. No lo disfruté. Disfruté más los otros, fíjate. Este último no lo disfruté ¿Pero por ¿Por el
1: estrés? Porque sí. era porque tenías visitas internacionales y había que estar a la altura.
0: Y el management era este, inglés el production manager era inglés, muy buena onda, ¿eh? al final, me acuerdo que me dijo que, que, esta, que estaba mucho mejor el equipo, mucho mejor organizado, es, sí, no se escuchaba bien, porque Poliforum, ¿no? Pero dice que la organización, este, eh, en general, es way better than Mexico City. Ándele. Porque aprovecharon, bueno, sí, esa es, es mi versión, Aprovechó Ciudad de México para llevar a 30 Seconds to Mars, creo que uno o, día, o dos días antes, a su concierto exa en la Ciudad de México. Y luego dos, dos días más tarde llega con nosotros. Fue un viernes, si no mal recuerdo el de nosotros. Fue un viernes. Sí, fue un viernes. Un ¿no? domingo. ¿Fue domingo?
1: Creo que fue un domingo, sí, creo que fue un domingo. No, pero no estoy acuerdo. seguro. Pero no,
0: probablemente el viernes fue México y el domingo nosotros. No me acuerdo. Fue dos días antes fue México. Y me acuerdo que este manager inglés, el production manager, me, me aventó esa, esa florecita. Yo nunca se la repartía a nadie, porque ¿eh? jamás <risa> me felicitaron y a ustedes, no, pues no. Digo, finalmente somos parte de la éramos parte de la misma casa. Pero, pero sí este sí hubo esa, esa felicitación que estuvo mejor el de nosotros. este Entonces yo creo que es, esa fue, esas fueron como que las dos grandes experiencias. El debut en el concierto de EXA 2007 y la despedida con el concierto de EXA 2011. Porque sí, en 2012 fue cuando me no, no fui a
1: Hermosillo. Sí, que te dijeron, oye, ya, ya, y, y este, este mismo eh, Germán Subirán, quien al principio dices que no creía en ti, Ajá. fue quien te promovió para que te fueras a, a dirigir MBS en Hermosillo, ¿no?
0: Sí, 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 él fue el que... Él fue el que... ¿Y no
1: te dolió irte de León? No, no Mucho. Te... Sí. Oh, por el... Pero es que tú te adaptas muy fácil, eres nómada, güey. Sí, no... sí,
0: soy como gitano, pero... <risa> Pero era, era, iba a ser una experiencia completamente... Es que, ¿sabes qué pasó? Habían dos carriles. Había, había una bifurcación, ¿no? Era, continúo por la parte artística, operativa, le sigo por acá, que es, que es mi pasión, o le crezco por acá. Porque era una dirección general. Era una plaza chiquita, pero una dirección general.
1: ¿no? Uh
0: -huh. Hoy por hoy no me arrepiento de nada, evidentemente. Pero... Pero, y sé que por el otro camino también hubiera sucedido algo padre, sin embargo, yo sabía que si me seguía por el lado romántico, podía ser un poquito más complicado mi crecimiento porque no era del círculo, nunca fui del círculo cercano de, 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 de quienes eh, trazaban la carrera por el lado artístico, ¿no? Ajá. Nunca fui cercano a Jesse, por ejemplo. Yo sé que si me hubiera acercado más a Jesse Cervantes... Sí, a lo mejor sí. A lo mejor sí, pero, pero no, no fue así y él nunca me permitió... Te digo, pues yo rebelde, pues. Entonces dije, no, se me hace que va a estar más complicado por acá. Entonces decidí aprender otra, otro aspecto de la radio, ya como negocio, que me formó, me terminó de formar, pues. Ya había explorado toda esta parte de creación, de producción y demás. Y ahora era esta parte estratégica, pues, combinar todos estos conocimientos con la parte estratégica de dirigir una estación, bueno, tres estaciones de radio que dirigí, en, en, en una en Hermosillo y dos en Nogales, este, ya como negocio, pues, conocer sí. la parte del negocio. Y que toda esa, y, y que la experiencia la, la, para poder dirigir, se la aprendía a Germán, ¿eh? Por eso te decía, fue un cabrón conmigo. Pero me enseñó mucho. O sea, cuando Germán se iba de vacaciones, yo me quedaba al frente, a mí me preguntaba al de Dirección General de México.
1: <risa> Oye, esto? Oye uh -huh. este,
0: ahí te van los estados de resultados del mes. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué aquello? ¿Por qué Levita bajó? ¿Por qué el porcentaje de rentabilidad aquí? ¿Por qué estos gastos? ¿no? Entonces, yo de, de pronto yo también ya aprendí a administrar el negocio de la radio. Sí. Y además era, más, era bien metiche también, pues cuando me fui coordinador del sistema de gestión de calidad.
1: Ah, sí, es que yo soy muy ñoña, a mí me encanta todo esto y sí. ahí me ponía a ser de auditor y todo. Me mandaban cosa. a
0: auditar, yo audité Monterrey, audité a Puebla, digo a Tampico, audité a MBS Monterrey, ahí voy de auditor. Y cuando regresaba, la música y la madre y el cagadero, no pero tenía esa como esa dualidad y eso me permitió pues, de eh, ir y, ad y administrar un negocio, pues. Como
1: y sea. es que sí, es la parte que a lo mejor muchos no nos atrevemos a meternos a la parte administrativa, los que estamos acá en la parte más artística, más de producción, Ajá. y es que es lo que decías, es que tienes esas, esas dos partes, ya la aprendiste, la parte de administración y ya conoces la parte de más operativa. Sí. Inclusive tenemos tenemos allí este, enlatados varios proyectos este que alguna sí. vez quisimos lanzar, ya teníamos por ahí... este en un, algún, formato, un formato, güey. Un formato. como tal. En algún momento quisimos lanzarlo aquí en León. Llegó después, no se pudo. Y ya luego las cosas nos llevaron por otros, por otros caminos. Pero sí, sí, este... Eh, es otra cosa que también... No no, no se te cierra el mundo. No se te cierra el mundo. Y al contrario, ves qué es lo que le puedes aprender a esa situación. A esa nueva forma de trabajar. A ese nuevo... Sí, siempre esa parte es creo que de lo más... este la gran, la gran cualidad que tienes, mamen.
0: Sí, sí, yo creo que sí este si no tuviera esa capacidad de adaptarme, hubiera sido sí hubiera sido más complicado de lo que ha sido, porque pues también mientras como que mientras más vas creciendo, pues ya sabes que va a estar más duro el putazo. Sí. y, y que es más fácil que te caigas, pues eh, bueno, que sea más fácil que te caigas, pero Sí, va a ser más duro el chingazo y quieres más responsabilidad.
1: ¿Sabes qué? También veo que, a pesar de que eras más chico que muchos de nosotros, yo te llevo, que tienes que, 30 y qué? 36, tengo 36. Te llevo tres años, Ajá. pero tú en menos tiempo habías vivido muchas cosas muy fuertes. En, en muy poco tiempo, sí. nos tocó cuando falleció tu papá, que estabas también trabajando en, en, ya en EXA, un corazón roto también. Este, muchísimas cosas bien fuertes que, para un chavo de tu edad, como que en muy poco tiempo, en 2-3 años, ¡Pum, pum, pum! Golpes muy fuertes. Sí, ¿no? el, el 2008, cuando murió mi papá,
0: fue el año que hicimos el Rock Nexa, ¿te acuerdas?
1: Sí, en Place de Toros. Ah,
0: bueno, <risa> Rock Nexa es uno de los fracasos de, uno de los fracasos que, que tuvimos como equipo o que tuve en mi
1: carrera. ¿Qué pasó ahí? Este, ¿Fue, fue, ¿Fue el lugar?
0: Pues como que fueron muchas cosas, porque el elenco no era malo, ¿eh?
1: No, venían los Concord.
0: Metallica, los Concord. Este, bandas de león, de las, de, la, de las chingonas. este, Pues no sé, pero sí fue un fracaso, fíjate.
1: Sí, fue muy poquita gente. Sí. Yo creo que a lo mejor no estaba... el, Creo que fueron, como dices, varias cosas. El lugar y a lo mejor la gente estaba eh, acostumbrada a, a otro tipo de elenco como más combinado, ¿no? Que trajera de chile, mole y pozole. O sea, poperos y rockeros. Y acá había puro rockero. Entonces, pues... ¿Quién sabe qué habrá pasado? Es muy raro, es uno, sí. de, los, uno de los enigmas de, Pero de la historia. Un, fue, fue un fracaso
0: del que sí te puedo decir que probablemente no, no, no hubo como mucho aprendizaje, fue simplemente, no, cierra la carpeta y pues no, no hay que hacer no hay, no hay rock en exa punto, ya, ya no hay que hacerlo. Y ya, simplemente lo dejamos de hacer.
1: Bueno, algo también que tienen que saber de, de este señor, que así como Germán lo regañaba allá arriba en su oficina en privado, pero nunca permeabas esa mala onda, o sea, nunca veías, pues es que me acaban de regañar, que era lo que pues, cualquier persona haría, ¿no? Como eh, externar el sentimiento, la frustración, el enojo, tal vez, todo está perfecto. Siempre te lo quedabas para ti, sí, ¿te acuerdas? soy muy bueno para comer mierda. Yo, yo soy muy bueno para comer mierda y
0: convertirla en caviar. Pues yo les daba caviar de mierda.
1: Sí, 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 porque sí, no verdad, pasaba sí. nada. O sea, sí tenías esa, esa posibilidad de, pues de guardártelo, no sé si guardártelo o transformarlo, pero acá nunca nos llegó los regaños. O sea, el regaño era para ti y tú no venías a regañarlo. Sí nos, sí nos, sí nos llamabas la atención, pero por otras cosas.
0: La cultura del, 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 del chicotazo, del, del, de la... Sí, pues de la dictadura o como le quieras llamar, nunca me ha gustado, nunca jamás me ha gustado. Yo siempre he creído en las organizaciones horizontales. Desafortunadamente en México estamos muy acostumbrados y nos gustan las organizaciones, verticales,
1: masoquistas. Nos
0: gustan los, chi los chicotazos que nos digan qué hacer, ¿no? Entonces yo siempre trataba, justo por lo que decíamos ahorita, no nada más éramos coworkers, éramos amigos. Sí. Entonces, las decisiones siempre se tomaban en conjunto. Pues yo no recuerdo haber dicho alguna... A lo mejor sí lo hice, ¿eh? Pues yo no recuerdo alguna vez haber dicho... Se hace así porque yo digo... Y mm -hmm. me vale madres, ¿no? No, no lo recuerdo... Que, que, que hubiera a, a, algún momento así... A lo mejor en algún caso extremo... Pero normalmente eran decisiones que siempre tomábamos en conjunto. Sí. Yo me acuerdo que la programación musical... Pues a lo mejor yo sabía de, de la matemática de la programación pero la música prácticamente tú eres el que me la ponía enfrente, pues, ¿no? Entonces, siempre era ese trabajo en equipo. Y yo jamás, jamás me... me o nunca quise como agarrar eh, crédito nomás para no. mí. Entonces, yo, yo sabía, o, o siempre trataba como de, como de ver, identificar cuáles eran como las ventajas competitivas de cada uno, incluidas y sacarle las dudas, sí. ¿no? Entonces, por ejemplo, tú con la parte musical, este en su momento Daniel Aguilar con sus habilidades extraordinarias para eh, entablar y, y, y mantener y solidificar relaciones públicas porque ese cabrón es una pistola para eso además de ser un gran locutor también, muy empático, la chingada este, eh, todo el mundo jugaba un papel pues no, este importante entonces era, era sacar eso en su momento cuando, cuando Romina se convierte en la coordinadora de promociones una, una mujer que le decías, oye, fíjate que necesitamos que mañana hayan 14 changas, changas, no changos, eh, changas, eh, traídas de la selva fulanita de tal, ¿sabes? Y van a venir vestidas en tutú naranja, van a ir fumando con la mano izquierda y en la mano derecha van a traer un pandero que lo van a estar tocando, al, ¿sabes? <risa> sí. Y Romina llegaba con las 14 changas y con el cigarro y la chingada, pues, ¿no? Entonces, eh, eh, fue, fue un equipo que, que, que todo mundo, todo mundo aportaba. Hasta el exateam que, 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 que era como esa posición en, de iniciación en donde pro, probablemente podías crecer. Y ahorita sé que hay varios locutores que empezaron como exateam, que me da mucho gusto. Todo mundo tenía algo que hacer, pues. Sí. Todo mundo te, te formaba parte fundamental de esa estructura que, que, que creamos juntos. Eh, a nosotros no nos gustaba hacer una programación sistemática, estructurada, era, ¿qué, es, qué está haciendo la gente ahí afuera? ¿no? Era, era observar. Uh -huh. ¿Te acuerdas cuando programamos 15 días Quiero Que Me Quieras del Tato Verduzco, claro, de, de García sí. Bernal? Y que todo el mundo, ¿te acuerdas? Era, estás programando una canción norteña en exa, ¿qué te pasa, no? Era el momento de Rudo y y lo teníamos que programar. O cuando a las dos y media, tres de la mañana en el estudio, el clímax de la noche era Mundo de Caramelo de Dana Paola. Mundo de Caramelo tenía que sonar a las siete y media de la mañana el lunes porque te ibas a conectar con el sábado que te la pasaste de poca madre en el antro sí. echando desmadre, pues, ¿no? Exacto. Así era como hacíamos radio nosotros. Porque además hacíamos radio para nosotros. Eso era lo que nos gustaba.
1: Ajá. Programamos lo que nos gustaba. Hacíamos la programación y las programas con base a lo que nos gustaba. Porque éramos el público que consumía esa radio.
0: Así es. Era el público al que nos encargaron. Sí. Súbele la edad. Súbele el poder adquisitivo. Súbele el rating. Entonces nos empezamos a mover hacia allá. Pues andábamos en nuestros 20 medios. ¿no? Entonces ese público era el que buscábamos. Y, 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 insisto, fue una fue un momento en el que en el que se juntaron varias personas que estábamos vibrando en el mismo canal sí este, y que fue cosa de que nos adaptáramos y es cierto que al principio, pues sí, como me, me lo han platicado, se portaron ojetes y lo que tú quieras, pero al final pues la chamba habla más, ¿no?
1: las este experiencias, poquito, las
0: experiencias. El, el ser compañeros de batalla en muchas, en muchas pinches batallas pues, ¿no? Y, y, y terminas se terminó formando una generación bien chingona que, 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 que por lo que sé, pues dejó la vara bien alta.
1: Sí, ya. Pues sí, hay que decirlo, sí, fue como la gran última generación de, de, de EXA y hay gente que está allá adentro al día de hoy y que, lo, y que lo dice, y lo han dicho aquí, este ya nunca fue lo mismo uh -huh. y probablemente ya nunca sea lo mismo. Entonces sí, creo que fue ese... Pues ese cerrar con broche de oro, también por eso quise cerrar con esta, con esta entrevista contigo, mamen. Porque sí fue a partir de, de que te fuiste, pues las cosas ya no fueron lo mismo. Probablemente porque los tiempos cambiaron, ya no éramos los mismos, tal vez crecimos. Ya era otra situación totalmente distinta. Entonces, creo que duró lo que tenía que durar. Sí. Y las cosas que sucedieron ahí dentro, sí, a lo mejor la frase está muy romántica y todo, pero sí los astros se alinearon las Como dijiste ahorita, estamos vibrando en el mismo canal El equipo que estábamos ahí, nos llevábamos muy bien Y cada quien sabía qué tenía que hacer dentro de este engranaje Adentro de, de, de EXA Entonces, pues creo que con esto ya cerramos, mamen este, sí. Pues nada más agradecerte Y allá afuera, pues todavía hay gente que sigue hablando De David Silva, de la época de, de EXA Cuando estaba David Silva, de aquella generación Y pues ahí están los resultados no sé,
0: se me haría muy soberbio decir que Yo lo digo La época de David Silva Insisto, fue esa generación Es que nos atrevimos a hacer muchas cosas Perdón perdón que insista con eso pero Fuimos esa generación que, que tuvimos El Desmorning, ¿te acuerdas del Desmorning con Paco sí, y Perla?
1: Sí, totalmente
0: Fuimos esa generación que se atrevió a decir majaderías al aire uh -huh. ¿No? A hablar de temas que no, De los que no se hablaban Fuimos los que nos atrevimos a, a poner música diferente, a tener como esa variedad de personas, A dejar de ser los locutores que hablan todo el tiempo así de estación popera, a convertirnos en, en voceros de una generación. Eso es lo que creo que fuimos,
1: fuimos. Y la gente lo, lo recuerda con cariño. Sí, sí, es, sí es algo padre. Pues muchas gracias, mamen. Este... Eh, pues nuevamente agradecerte porque pues, viniste de allá de Querétaro, solamente Encantado, única wey. y exclusivamente a grabar este podcast para ustedes, así que pues te quiero agradecer y nuevamente pues por el aprendizaje, esa a mí me encantaría tener ese un 10% de esa capacidad de sacar el, lo positivo siempre de la inteligencia emocional que tienes, porque tienes la inteligencia mental evidentemente, pero también la inteligencia emocional que a muchos de repente nos falta y tener ese corazón limpio y esa pues esa habilidad de poderle sacarle brillo, de poder transformar la mierda en caviar, que para eso se ocupa mucho talento, y pues sí, agradecerte, y pues fueron grandes grandes épocas, y pues felicidades por esos, por esa época, 20 años de, de que se formó ex en el 2001, eh, ya que tú te fuiste en el 2010, 2000, 2011, 2011. Y, este, y pues a partir de ahí, como lo decía, ya nada fue lo mismo. Así que, pues, muchas gracias, mamá.
0: No, pues, gracias a ti por invitarme. Y, y, y yo estoy bien agradecido con la vida. Porque me permitió estar en esos cuatro o cinco años acá, acá en León. León es una ciudad que quiero mucho. Cada que vengo, puta, me emociona. Porque fue, fue como un florecimiento profesional muy cabrón el que viví aquí. Aprendí muchísimo. este Y, y, y pues, el haber aportado de alguna manera algo. Ese, ese morrito... <risa> Eh, sonorense, queretano eh, Recién llegado a una ciudad Que había venido una vez en mi vida Y pedo, entonces no me acuerdo
1: <risa> No vale Una vez
0: vine un 16 de septiembre Bueno, un 15 de septiembre Me trajeron directamente al estudio Y ahí me amanecí Y ya, yep, esa, esa, esa era la historia que tenía yo con León, León. Y Ajá. terminé adorando esta ciudad La gente se portó bien chingón conmigo Este Y, y, y sí, me dio, me, dio, me dio mucho gusto pues participar, aportar de alguna manera a esta industria que me encanta además y que me sigo dedicando a ella y que yo creo que... Sí, sí.
1: platícale a la gente que estás haciendo. Sigues, este estabas, estás eh, trabajando en Grupo Imagen, ¿no? Ahora. Sí, regresé a
0: Grupo Imagen, que estuve, te digo, cuatro meses en el 2007. Este, regresé a Grupo Imagen, eh, primero en la dirección comercial de RMX. Es que además, ¿sabes qué me pasó? En, 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 mientras estaba en Hermosillo, en esta transición entre Hermosillo y Grupo Imagen, entre MBS Hermosillo y Grupo Imagen... Me di cuenta que siempre he sido vendedor. Yo siempre he sido vendedor, güey. Este, ide de ideas, de conceptos, lo que, siempre he sido vendedor. Entonces me ofrecen la dirección comercial de RMX, que además es un formato que adoro. Digo adoro porque a pesar de que ya no está porque vendim vendimos, a Malayón fueran mías, se vendieron <risa> las concesiones que alojaban ese gran formato, aunque el formato sigue guardado en un cajón esperando... Esa oportunidad de salir Volver a salir. Este, pero, pero me invitaron a la dirección comercial de RMX, que fue un exitazo en Ciudad de México, una estación que no conocía absolutamente nadie. Pues fue una estación de, de, de que en el segundo año ya estábamos arriba de los 100 millones de pesos. O sea, ya este, le elevamos mucho el valor a la concesión y por eso se vendió tan cara. Pero fue un gran proyecto. Y después de que, de que se venden las concesiones donde estaba RMX... Me, me invitan a, a, la, a la dirección de plazas del interior de la república. Entonces, ahorita yo me encargo de todas las... Eh, lo que no... Fuera de Ciudad de México. Ok. Desde Tijuana hasta Cancún. Este, ¿Cuántas plazas son? Son 16 propias. 16 plazas propias. Wow. Más...
1: Afiliadas.
0: <coughs> más afiliadas, más las afiliadas, más afiliadas. Ah, mucha una...
1: responsabilidad. Sí, la neta, sí, siento usando el tingo al tango. Y ¿no? acá, bueno, acá eh, también trabajabas con mucha responsabilidad, pero acá ya son ya es lanita, o sea, ya todo es medible Sí, y, sí <risa> yo ya soy un
0: número. Sí. para para el para el patrón represento un número. Pues muchas gracias, mamá. Ya, ya
1: lo dije todo, ya te agradecí gracias. como 20 mil veces, este. Ya este, nos
0: despedimos como cuatro veces también Creo que somos
1: somos compadres también De sí. cierto modo Tiene dos hijos maravillosos Sofía y David que son dos bellezas Descuincles, de súper inteligentes Súper amorosos Una esposa guapísima sí. este Pues sí, creo que es, Has logrado cierto cierto éxito Te veo exitoso y te veo triunfando
0: Sí, la neta, soy bien afortunado. Sí, ¿no? Sí, soy, soy muy, muy, muy afortunado. Muy afortunado. Sí, tengo una familia bien chingona. Tengo este, gente que me quiere mucho, gente a la que quiero mucho. Y la gente que no me quiere ni me doy cuenta.
1: No, creo que, haya, no, no creo que haya gente que no te quiera. Porque eres un, una buena persona, eres un buen tipo.
0: Pues nunca, uno nunca sabe, güey.
1: Pero, es, pero ni, ni cuenta me doy. David, es, es, es el que el, le el, el, quedaría el, aquella frase de... ¿Cómo es? Qué agradable sujeto. <risa> muchas gracias. Güey. Thanks, Mamen. Bueno, much muchas Ay. gracias. Mm. Ya con esto nos despedimos. La verdad es que fue un placer haber platicado con mis excompañeros, con mis amigos. Digo excompañeros porque ya no trabajamos juntos, pero seguimos siendo amigos. Y espero que lo hayan disfrutado. Este Nos encantará pues que a través de redes sociales ahí nos escriban qué les pareció. Ya estoy recibiendo algo de retroalimentación de, del primer episodio. Y este, pues nada, muchas gracias. Esto, este podcast aquí termina con este último episodio a propósito de los 20 años de este formato que se llama EXA, y de verdad, muchas, muchas gracias. Yo soy Luis Oleg, y pues seguimos, seguramente sacaré algo próximamente, ahora para Día de Muertos, ahora para Día de, de Halloween, de algunos cuentos de terror, así que pues ahí estamos, estamos conectados. Muchas gracias. Q, producción de podcast
0: Halloween, cuando nos vestimos, güey, también nos tocó,
1: faltó cantar muchas cosas. Sí lo platicó, ¿Sí ¿quién lo platicó? Creo que lo platicó Mariana o... o... O Daniel, alguien de ellos dos. Ah, no, Romina lo platicó. ¿Romina? Sí, sí lo platicó. Qué buena estuvo, ¿sabes? Sí.
0: Yo me puse unas medias de Romina. <risa> ¿Te acuerdas? Las medias todas acartonadas de Romina. Güey, no las he lavado, güey, pero...
1: No las he lavado,
0: pero... Pues aquí están, güey. Y me valió madre. Una... Sí, güey, los, los pies estaban como tiesas las pinches medias. Pero sí, aquí las... no, mames, me estoy güey. Sí. Ah.
1: Nunca me escribe nadie, me están escribiendo y escribe, güey. ¿Hace ¿Ah, sí? Mandy, Mandy.